0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在看电视里边呢，有不少这个古代清官的戏，其中包公的戏基本上算数量最多的。你看，很多朋友看什么《包青天》呢，《少年包青天、啊》呢，等等等等一堆。那么这个包青天呢，这个电视剧的取材呀、啊，不是说原来就有这小说。哎，他是清朝有那么一个写小说的人，叫石玉坤。他呢，根据宋代的一些传说整理出来的，他写了本小说。这小说叫什么名呢？叫《三侠五义》。就是包青天里头好多故事是取材自《三侠五义》。后来呢，又有人呢抚绘出一本小说叫《七侠五义》。那么这两本书再加上《三侠剑》。是这个金庸、梁伟生、古龙武侠小说没有在大陆流行的之前，在那个之前，我们小时候看的武侠小说。那那时候我这上小学、上初中就看这个，哎，看得如醉如痴。说这个三侠七侠武艺，这都是谁呢？三侠那是南侠展雄飞，就展昭；北侠欧阳春；双侠丁兆,兆兰、丁兆慧，这为三侠。武艺是谁呢？这咱们很多朋友呃听说过五鼠闹东京，就指这五鼠，哪五鼠呢？叫这个酸天鼠卢芳、彻地鼠韩章、穿山鼠徐庆、翻江鼠蒋平、锦毛鼠白玉堂。咱们今天呢，给大伙儿说说五鼠当中啊，长得最漂亮的、能耐最大的，但是是死的最早的锦毛鼠白玉堂。颜值爆表，风度翩翩，如何让人又爱又恨？少
1: 年奇才，文武双全，为何是个刻薄之人？江湖有道义，比武看实力，输了竟然上吊自杀。一个年少的英雄，一段传奇的人生，究竟是什么原因让
0: 他命丧冲霄楼？老梁故事会，白玉堂任性的代价。那么这五数好像听着不太好听，哎，给他升格呢？就七侠五义、三侠五义这五义。说怎么又是义又是鼠？好像这是反义词呢。其实不矛盾，因为这哥五个呀、啊，标准称呼叫侠盗，都当过小偷，偷过东西，但是呢，劫富济贫，行侠仗义。所以你看呢，是大侠，同时又当过小偷，所以这称呼上呢，哎，有这个武义的叫法，也有叫武鼠的叫法
1: 。我们来了！站
0: 那么这几位能耐都不小，而且你通过他外号你就能知道。你比方大哥卢方，川天鼠卢方，川天鼠卢方什么意思？轻功好。老四翻江鼠蒋平，水性好。哎，在水里边翻江倒海嘛，这是。那么说这锦毛鼠白玉堂什么好呢？你一听带个“锦”字，锦毛，说他是毛好看。哎，其实这意思很简单。咱们看古代，凡是说这个人漂亮，男的漂亮。往往前面有个“紧字，你看这个说马超，《三国》说说紧马超，就说这小将特别漂亮，人长得英俊潇洒。那白玉堂呢，在这五鼠里头呢，长得最漂亮，可以说风流倜傥，气宇不凡，一个大帅哥。而且他能耐，要讲功夫，他非常全面。那四鼠呢，各有所长。白玉堂呢，是马上部下呀。呃，还是这个兵刃、拳脚、暗器呀，样样都通。就武功，白玉堂是最高的，在这无数里
1: 。
0: 所以你看，长得漂亮，年少，武跟高，众人追捧，他身上就出了毛病。什么毛病？他身上有三样毛病。头一个毛病呢？能耐大呀，长得还漂亮，过于自信，完现在叫自信心爆棚。第二个毛病呢，自己强大，不管别人死活，哎，就是不可怜这些弱势群体，这才挺大的毛病。第三个，这致命的毛病，就由于心高气傲，情商不高，没有什么挫折教育，就真要碰到点事儿了，受不了了。人别人说留得青山在，不怕没柴烧。好死不如赖活着，大丈夫能屈能伸。到他这儿只能伸不能屈，所以一旦出现点挫折，急于证明自己，往往就干出一些不冷静的事
1: 。听说啊、哎
0: ，南侠展昭被皇上封了个御前四品带刀护卫
1: ，可不，皇上还赐了个封号叫御猫。御、哎、猫、啊，御猫、啊。陷、啊啊啊、空岛的五鼠可就难看了，老鼠遇到猫，死路一条啊！哈哈哈哈哈哈！哎闭上你们的嘴！好大的胆子，上
0: ！你们听清楚了
1: ，江湖上只有五鼠，没有玉猫
0: 。我是说他都有什么？有意思事儿呢，能证明说他是这样人呢，那太多了。整个这个《三侠五义》里头，写白玉堂的笔墨特别多。你比方说，他从骨子里头高傲，我说自信心爆棚，特别任性。怎么任性呢？你像这样的人，他一定得别人捧他。哎，你我走到外头，我得行侠仗义啊！我得让大伙儿说我好，尤其我这个年少风流啊，长得还漂亮，我我得行侠仗义，主要对象也得是年轻漂亮的异性。哎，白玉堂走大街上一看，看看有没有卖身葬父的，有没有强抢民女的啊？他满大街找这事。那么，他心狠手辣体现在哪儿呢？他从来不可怜那些弱势群体，而且他要杀起人来，我觉得这事对，嘁哩咔嚓就下手。这点有点类似呢。我们说隋唐里罗成嘛，罗成那可是，真是心狠手辣，他不在乎，而且他也不讲什么这个原则那原则，就是我认为对，我就这么干。你像那个隋唐罗成有那么一段单枪破双枪破一字长蛇阵。一打瓦岗寨的时候，那是兴村五老定延平在瓦岗寨底下摆开一字长蛇阵，说这阵才能破难破呢。击头则尾迎，击尾则头迎，击中则首尾相迎，怎么能破呢？中间蛇身那儿呢有一个碉斗，碉斗上边老将定延平在那坐镇，他在那指挥。你要想破一字长蛇阵，必须把他拿下。怎么拿下？他使双枪，路数不一样，一般人不知道怎么破他这双枪。罗成他爸爸北平王罗艺。跟这个双枪定延平啊拜把兄弟是星随五老的里边两位，所以罗成呢就骗这个定延平，哎，拜拜，我是这个北平罗毅的儿子，哎，您是我大辈儿，我请您喝酒。在毛家集这个地方，罗成请定延平喝酒，酒过三巡，菜过五味，就问了，我说你这双枪天下一绝，呃、哎，我这使单枪，敢问这单枪如何破双枪了？定延平不疑有他呀、啊，他、哎、自己的侄子。一高兴喝点酒都告诉他，回过头罗成投靠瓦岗寨，跟他表兄秦琼秦书宝、秦叔宝并合一处，将打一家，嘁哩咔嚓就打着一字长蛇阵，碰到自个儿伯父丁安平，那可一点没留情，差点把自己伯父给扎死了。结果把丁元平逼的大败亏输，差点没自杀。这罗成就是一个，我认为对我就这么干，我不管你谁这个那，他也不知道可怜人。你像这个白玉堂就是这么一个人。你看这样的人，他狠到这程度，偏偏他心理承受能力很差，就有一点挫折他受不了，经常容易胡作非为，干出格的事儿。你看为什么他跟展昭自始至终都是对头？明明是一伙的，去窝里斗。为啥呢？当初啊，大宋皇帝，你说这个展昭有能耐，说招进宫里吧，说朕要看看你展大侠爱卿有什么本事、啊。展昭噌，电不登腰，上楼了。然后从楼上楼下唰唰施展轻功，穿房越剑，轻飘飘落地，一点动静都没有。轻功好，能耐大。这皇上一看乐了，这好，我养那只猫啊也这样。你呀、啊，真是真的玉猫，所以赐展昭名号为玉猫
1: 。方才见展护卫飞天越地，身手矫捷，一般人根本就办不到，简直有如朕的玉猫一般呢。皇上赐封御猫，展护卫还不快快谢恩
0: ？展昭叩谢皇上。就本来就说展昭轻功好，而没别的意思，就夸夸你好。白玉堂多心了。展昭御猫，猫，我们无鼠，我是鼠，干嘛呀？成心这不是害我们的吗？诚心瞧不起我吗？你个玉猫，我锦毛鼠啊，猫抓耗子，你天生是我客厅。白玉堂不干了
1: ，郑州，他当官了，你们知道吗？知道啊，他当他的官，跟咱们有什么相干？皇上还给他个封号叫玉猫。哎，皇上爱封他什么，谁也管不着啊。他是猫，我们是鼠，那分明是跟我们过不去哎。老五，你想太多了吧？我不想，江湖上的朋友们也会想啊。有他玉猫在，我们五鼠别想在江湖上混了
0: 。说的也，就为这么点儿，小小的，心里不痛快，逼着那哥四个，咱哥五个，展昭要灭咱们，咱们到东京里去祸害展昭去，给他制造麻烦，让皇上看看到底我们能的大还他能的大。咱不争馒头争口气，结果在东京惹出好多事儿，其实就是无事生非，完全没有必要。你究竟是
1: 何人？跟你无关，快叫展昭出来！展昭在此。嘿，我就不相信逼不出你。原来是白无瑕。展某跟陷空岛无叔毫无仇怨，为何针对展某而来？御猫两个字就得罪了无叔。御猫两字乃皇上所封，请白无瑕不要自己。
0: 这《五鼠闹东京》是说啥？就是说白玉堂一部胡闹的历史，等于窝里斗的历史。当然呢，展昭能的呢，他俩差不了太多。哎，这白玉堂呢，后来还觉得能撑开腰，意也不比我强，哎，我还比你好呢，一直跟展昭较劲
1: 。白武侠
0: ，这里四下无人
1: ，不会再有官兵来帮你。展某有公事在身，白武侠为何打我去了？明知顾问。你知道我要干什么？展卜跟你说过，无意争强动胜，由不得你。在我老梁
0: 故事会：白玉堂，任性的代价。《老梁故事会》是由小鸟电动车独家冠名播出。但是，等到他碰到真正抢手的时候，白玉堂心里脆弱一面就露出来了。《三侠五义》里头第一高手是谁？北侠欧阳春。欧阳春岁数,数不小，的能力特别大。有一次跟这五鼠执行任务的时候呢，这别人见着欧阳春，你不光能耐大，人岁数,数大，都叫一声前辈啊，叔叔说,说：‘不外边大爷都这么叫，唯独是白玉堂不叫。白堂要叫也是你大呀，不叫别的，所以他心里在想啥？你一个老朽，你能耐没有我大，我凭什么尊敬你呢？就瞧不上欧阳春，欧阳春也是让人捧惯了，因为确实人家本事大呀。你知道这文无第一，武无第二，俩人说着说着不痛快江湖人怎么解决？撸个网袖子，点到为止，咱来一场，俩人就动上手了。没想到白玉先动手，胳膊没抬出去呢，欧阳春啪两个指头倒了，八。给他点穴了，动不了了。那哥几个卢芳、韩章好说歹说，哎呀，这个叔您这个大人不计小人过，我兄弟这就有点无礼，岁数小，这算给他解了穴。解完穴，白玉堂干嘛？一转身把腰带解下来，往房梁一扔，要上吊。因为他没受过这挫折啊，合着我我连是你对手都不是，对手咱得走两回合呢，我没能走两回，啪，你给我点穴了，你能力比我大，这些我活着什么意思？我死了得,得了吧。呃，白玉堂这时候要死，这哥你看这哪行啊？赶紧给他糊弄去，兄弟，人家都活这么大岁数了，你你你到那岁数，你比他还强，你不会把年纪活狗身上的。哎，好说歹说，这算把他劝过来。说这事儿就反映什么？白玉堂的心里特别脆弱。那这个呢，也给他后来啊，他的死埋下伏笔。怎么死的呢？这个《三侠五义》里头啊，最大个反面人物是谁呢？叫襄阳王赵珏，哎，这个人呢有反意，哎，自个儿想当皇上。现在
1: 各处都有效忠本爵的官民加盟，只等这里的兵甲粮草准备妥当，一声举义，天下响应
0: 。这赵珏干了件什么事呢？他要当皇帝，那必然得有四梁八柱捧他，得广揽江湖豪杰。他就把江湖上有反意这些人弄到一块儿，咱们签个盟约书。意思是呢，你各位啊要捧我当皇上，我要当了皇上，你一字并肩王，你几千岁，你兵不侍郎，你什么九门提督，他给发官，然后大家在上面按手印，意思我当皇上说话算数，也把这个作为呢你们跟着我干的一个交换条件。然后这个盟约书签完了之后呢，放在哪儿呢？放在一个戒备森严的楼上，叫冲霄楼，搁到这儿。那么呢？包公知道这个赵觉有反意，那得抓证据啊。毫无疑问，这个盟约书是最大的证据。这包公就派自己手底下也是读书的状元叫严查散去查这个案名。襄阳王赵觉
1: 叛界昭著，大人执掌开封，将领龙图阁学士，威名远震。为何不亲自办此重案，却把重任交托晚生这样的心境后辈？正因为老夫虚名在外。若去襄阳查办，襄阳王岂能不严加防范？正要像贤气这样的人，精明干练，但是声名未著，襄阳王才会疏于防范，容易查访到他的真实逆迹。因此，我向圣上保荐贤气，寻安京香九
0: 郡。严查散呢，跟白日堂呢，拜把兄弟，俩人关系好。这严查散去查的时候，你看你来查他，人家，人家也知道这个动静，也得反击。用什么方式反击呢？这时候赵觉没有起兵造反，还不能抓破脸他雇了一个盗贼，干啥呢？偷严查散的大印。你想想，你是包公派下来的大人啊，身边得有做官的印。那过去有句话叫“司平文书官平印”。哎、啊，就是你当官，你没有印，你算什么官呢？问题那阵通讯也不发达，也不可能说我给我微信，我把照片给你发过去，你一看就他，对了，不可能。所以你当官的说你是官，你来查这事那对不起，你有什么凭据呢？把这大印拿出来，你看。他派这盗贼呢，把盐查散大印给偷走了。这下你完了，你再调查是非法的了，你拿不出大印来呀。这时候白玉堂反应很快。颜查伞一说没了，白玉堂马上四外找，哎，就把这盗贼给堵住了。抓住了以后呢，逼他你赶紧拿出来，盗贼把这印就拿出来了，拿出来他交给颜查伞，发现坏了，怎么坏了呢？这个大印被掉包了，就是一个铁筷子。你像你问问的，那调查调查呀。白玉堂很冲动，哎呦，这事儿我干的，兄弟，我对不起你。是这样，大哥的印信
1: 必须取还。小弟有意今晚到王府一趟，看看那个冲霄楼的机关有多厉害。哎，印信虽是朝中有包相维护，量无大碍。先帝不可轻易涉险啊！话虽如此，究竟失了印信是件大事。冲霄楼机关密布，十分险恶。开封府的王栋已在其中丧命，这件事必须要从长计议。你千万不可轻举妄动、啊。
0: 他一方面呢有点气急败坏，觉得这事在延长赞面前丢面子；另外一方面呢，这冲霄楼啊，他跟展昭两人较劲，说咱俩看谁最先能从这里边把那蒙元书弄出来。他也是为了争功，他也知道冲霄楼呢不好进，他这是三探冲霄楼，前面两次呢都在外边转悠看，看看有没有机会，因为知道此地一定是重兵把守，机关重重。可这时候，这劲儿一上来，一方面贪功，另一方面要挽回面子，这时候就有点冲昏头脑了，就三闯宋小了。结果人的里头机关特别多，其中我最厉害有个铜网阵，什么铜网阵？这个网上挂了不少那个开了刃的铜片，是个陷阱。结果白玉堂扑通掉铜网当中，那些铜片啪往过一翻，把白玉堂碎尸万段，死无葬身之地，都没得了全尸。为啥说他这个死不值得冤枉呢？那盗贼呀、啊，偷了这个大印还没来得及交给这赵觉呢，他当时是什么呢？是给掉包了，但是把那真大印呢扔江里头去了。就说这个时候白玉堂去了，这哥几个在后边审着盗贼，盗贼熬不住就说了：“大印我没拿回去，在江里呢。”你说你是冤不冤？所以这样的人，你看咱们说是武侠小,小说的故事，你想想你身边有没有这样人？就牛的都不行了，谁也不如我啊！我比你们都强。完，别人一看这那，活该你倒霉啊！你像我似的，不就厉害了吗？在生活当中这样的人可不少，而且越是这样的人，一旦有点挫折，完了找不着他了，受不了了，这我哪能在这面呢？我这就这么我应该如何如何？哎，所以说这种人在生活当中就跟白玉堂一样的人不少。再说你像三国里那周瑜。确实人中龙凤，一十三官拜水军都督，统领雄兵百万，执掌将军六郡八十一州，智破陆逊连环，借东风烧战船，杀死曹贼，闻风丧胆，险些命丧江南。周瑜是个有能耐的人，可是呢，受不了什么呢？怎么着？诸葛亮比我厉害。诸葛亮比我会使计谋，哎呦，我可不能丢这人，我得比他强，咬着牙跺着脚，后槽牙里发音，非要让孙权跟这刘备、诸葛亮干仗。后来怎么样？叫诸葛妙计安天下。到后来把周郎收拾了，改成周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。所以就说这样的人，人中龙凤不假，一定要调整好自己的情商。哎，就说你自己有多大能耐，自己能干什么事儿？人生在世啊，不是所有的事儿都顺顺当当的。万一遇到挫折，怎么调整？你得不到了，你心里边怎么去调整？这个特别关键。越有能耐的人，越应该在挫折教育上加强自己的情商，这样你的能力才能长长久久的发挥。所以从白玉堂身上呢，咱们就有这个教训了。人呢，要值得进退，要能屈能伸。你才可能在人生的旅途当中走得更加顺利。奸臣横行，特工驾到，大宋也有零零七。天生老实，一身正
1: 气，居然也会有艳遇。孤胆难行，兄弟相助，他的搭档又是谁？有“御猫”之称的南侠和及时雨
0: 宋江，他们之间又有什么相似之处？老梁故事会，王牌特工展昭。感谢您的收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。